0: В този мини епизод, типично за мен, отново ще засегна една BDSM тема и това е ограничаването и поемането на контрола над дишането на твоя партньор. Веднага отварям скобата, че всичките практики, които ще споделя с вас, са опасни, някои от тях особено опасни и е особено важно преди да ги приложите на практика да се информирате задълбочено за това как да ограничите риска. Не казвам как да ги правите безопасно, тъй като както казахте са опасни практики, но може значително да ограничите риска. И също така, моля ви, не приемайте този мини епизод за пълно ръководство. Това, което ще споделя с вас са мои познания, които са в известна степен ограничени. Нямам практически опит с всичките практики. С някой имам ограничен, с някой малко по-задълбочен. Към трети имам само наблюдения, как се изпълняват. Няма как да ви направя инструктаж за всяка една от тях, как се правят безопасно. Идеята ми е с този епизод да ви отворя съзнанието за това, какви практики съществуват, до някъде да ви създам разбиране защо се правят и да ви разширя палитрата с идеи, в случай, че харесвате да играете с контрол над дишането, над вас или над вашия партньор. Здравейте! Това е Секс и щастие подкастът за всичко по темите, свързани с сексуалността, интимността и връзките. Аз съм Лия. А ага, аз съм Теди. Аз съм психолог и специализирам в науката за секса и връзките. Изучавам и работя в сферата от години. А аз съм преподавател по западна и източна BDSM и фетиш култура и съм основател на сайта BDSM.bg Може би някой от вас, които за първи път се замислят на тази тема, че се чувстват така първосигнално провокирани, и да си кажат защо въобще някой да позволявам да ми контролира дишането, това е напълно разбираема реакция, в крайна сметка дишането е една от най-важните ни неща за да съществуваме и правото ни на автономност на дишането го приемаме за нещо, което не би трябвало въобще някой да посяга на него и да се замисля да прави опит да го контролира и да отнема нашия контрол на тази жизнено важна функция. От друга страна, хората, които харесват разнообразни BDSM практики или в случая практики в които има обмяна на контрол, на власт, на авторитет, между двама или повече души. Има много причини, поради които хората харесват да отдадат контрола над някои свои функции на своето тяло, на техния партньор. Или в обратната посока хората, които обичат да водят в играта, в динамиката, в взаимоотношенията, харесват да използват практиките за контролиране на дишането и Отнемането на контрола на дишането като инструмент за надграждане и задълбочаване на динамиката между двамата партньори. За някои хора тяхната възбуда по време на интимна сексуална игра се усилва значително и даже са способни да свършат много по-бързо и много по-силно и интензивно, когато се намеси и игра с дишането. За други, усещането за починение, за Отдаване на контрол се умножава значително, когато техният партньор поеме контрол над способността им да дишат самостоятелно. И съответно да, много хора, които практикуват BDSM и имат някаква вече установена динамика, отношения, дълбочина на поемането и отдаването на контрол, след като вече са се опознали, след като вече са установили един добър баланс, и може би и вече им доскучава от конкретната дълбочина на тяхната динамика, могат да искат да направят следващата стъпка и да задълбочат отношенията, да стане по-интензивно взаимодействието помежду им, усещането за доминация и подчинение да се усили и съответно когато позволиш на твоя партньор да поеме контрол дори за кратко време на това с каква лекота можеш да дишаш или кога ще вдишаш и кога ще издишаш, може да усили точно това усещане, че ти се отдаваш и отдаваш контрол на твоето тяло напълно. Това е такъв жест на доверие, в който ти казваш на твоя партньор, който води в играта, че Моят живот е в твоите ръце, аз ти имам доверие, знам, че ти няма да ми навредиш, знам целта с която го правим това, че и двамата искаме да живеем по-силна тръпка, да има повече вълнение. Даже за някои хора тяхната възбуда се усилва, когато има известна доза сексуално зареден страх. Тук разбира се с сексуално заредения страх засягам тема, която трябва да обясня малко повече в дълбочина в друг епизод. Но с няколко думи, когато си с човек, на когато имаш пълно доверие, знаеш, че няма да ти навреди, но все пак не знаеш точно на какво иска да те подложи и как точно ще го преживееш ясно ти е, че нищо сериозно и лошо няма да ти се случи, тази лека доза страх, смесена с чувството за доверие, може за някои хора да усили тяхната възбуда многократно. Играта с дишането също така повлиява и на това колко пълноценно изживяваш дадената игра в сексуален интимен план с твоя партньор в BDSM контекст, в смисъл на това, че когато възможността ти да дишаш свободно е под въпрос Твоята концентрация върху случващото се в момента става на 100%. Тогава цялото ти съзнание присъства в момента и по този начин преживяваш играта или динамиката ви много по-пълноценно. Не мислиш за работата или за други разсейващи теми. Имайки доверие на партньора ти, че ще се погрижи за теб, можеш да позволиш на съзнанието ти да отдаде контрола на тялото ти в ръцете на твоя партньор. И така, аз бих разделил. Практиките с контрола на дишането на две. Едните касаят това да се ограничава временно и за много кратко време притокът на кислород към мозъка. Осъзнавам, че в този момент, особено хората, които за първи път се замислят на тази тема, че може да се използва някаква подобна практика за сексуална игра, им се развяват всякакви червени флагове, че това е навлиза в зоните на абсурдното, на ненормалното, заболното и предполагам, че може би някои си мисля, че хората, които практикуват контрола на дишането, като интимна BDSM игра, са опасни и болни хора, на които не може да им се има доверие. Казвам го това, защото осъзнавам как звучи от страни, когато не си мислял по този въпрос, когато не си виждал една позитивна страна над нещо, което може да звучи толкова ужасно и нещо толкова страшно, което още от деца са ни казвали, че е опасно и че не трябва да навлизаме в тази тема, както са ни казвали да не си слагаме най-лонов плик на главата, защото можем да се задушим и съответно за нас асоциацията, особено когато нали, не сме мислили по този въпрос, особено в интимен план, може да звучи като нещо, като абсолютно забранено, табу и забравяме по въпроса. Нещата се променят, когато имаш малко повече разбиране по въпроса, знаеш докъде да се ограничиш и също така и ти, и човека, с когато го практикуваш, осъзнавате ясно рисковете, съгласили сте се да ги поемете и сте готови да поемете отговорност, ако нещо се обърка. Както казах, това са опасни практики и не са за всеки. Да съответно един от най-простите начини да се постигне контрол над а, кислорода към мозъка е на първо място, когато се притиснат двете сънни артерии, които са от двете страни на трахеята, гръкляна и в допълнение, за да е пълноценна практиката и да се получи резултата, който търсим, трябва да се притиснат и допълнителните кръвоносни съдове зад тила от двете страни на гръбнашния стълб. Когато се притисна тези артерии, то говориме за няколко секунди, 5 секунди, 7. Затова кратко време мозъка и тялото осъзнават, че има значителен сериозен проблем и трябва да се направи нещо веднага, за да се оцелява. И съответно тялото отделя много голяма доза адреналин. И когато след няколко секунди ограничаване на кислорода, притока на кръв се Отпусне и отново се възстанови притука на кислород, тогава се усеща една огромна вълна, която идва от адреналина, която е много интензивна и може да бъде много обогатяваща живяването. Една от опасностите е, че ако задържиш малко по-дълго от, вече зависи от човека, но да кажем 5-6 секунди, твой партньор може да припадне. И припадне ли е възможно да има доста остра реакция което включва и евентуално да си глътне езика. И затова е важно да имаш представа какво трябва да направиш, за да, ако се случи такава ситуация, да не позволиш на твоя партньор да се задуши с глътналия си език. Или съвсем накратко казано, трябва да му повдигнеш брадичката колкото можеш по-назад, нагоре, и да му завъртиш главата наляво или надясно, за да може езикът по естествен начин да се изправи и да си заеме нормалната позиция и да отпуши дихателните пътища. Също така и не трябва да се прекалява с тези практики, защото доколкото имам представа, те могат да доведат и до мозъчен невризъм. Както казах, препоръчвам ви, ако искате да навлезете в тази тема, да проучите задълбочено, в, с много източници, за да имате ясно осъзнат риск, да знаете какво може да направите, какво да се стараете да не правите и да знаете какво може да последва. Една грешка също, която някои хора правят – е когато се опитват да притиснат съните артерии, да натискат силно и в средата на гърлото, където мачкат трахеята, което може да бъде също много опасно и ако сте груби, даже може да смачкате трахеята и да блокирате дихателните пътища на вашия партньор за постоянно и да го убиете по този начин. Затова не се мачка трахеята в центъра на гърлото, не се натиска. Смятам, че по-разнообразни са Другото разделение на практиките, което е с вече контролирането на способността да се поема въздух. Един от най-простите варианти е с ръка, запушването на устата и носа. Отварям тук скоба, че моето познание по тази тема е, че ако вашия партньор изпълнява на вас контрол на дишането, че с възможността ви да поемате въздух с запушена уста и нос, е важно да не прилагате голямо усилие да вдишате и издишате, защото, и отварям скоба, аз тук не съм медицинско лице с задълбочени медицински познания, но така както аз го разбирам е, че напъването силно да поемаш въздухи може да причини кръвоизлив, примерно в мозъка ви, не ме цитирайте с това, което казвам, но по-скоро ви насочвам вниманието да проучите малко по-здълбочено, ако искате да пробвате подобна практика. Но, моя съвет е не напълвайте с цялата си жизнена енергия да се борите срещу вашия партньор. Идеята е да се отпуснете в неговите ръце, неговата инициатива да бъде единствената водеща сила и разбира се вече в момента в който имате наистина нужда да поемете въздух, да си имате сигнал, да знае вашия партньор кога имате нужда да поемете въздух. Вече от него зависи дали веднага след като поемете въздух и издишате отново ще ви запуши устата и носа. Да ви изненада по този начин, защото най-вероятно ще искате да поемете няколко дъха един след друг. А съответно подобни изненади могат да засилят вашето усещане за отдаден контрол и за безпомощност. За това, че... И също за вашето усещане за това, че сте силно зависими от вашия партньор. И както казах, това може да усили вашето усещане за интензивността на вашата динамика. Толкова по-интензивно и задълбочено да усетите, че... Ваше живот е в техните ръце и вие се доверявате на партньора си. И така, друга форма за контролиране на дишането като практика е с, примерно с найлонов плик около главата. Една от ползите или по-типичните характеристики на тази практика е, че по този начин не спирате на пълно дишането и способността на вашия партньор да поеме какъвто и да е въздух или да издиша, а пък в крайна сметка, колкото е по-голям плика, толкова повече кислород има в него и толкова по-дълго време ваше партньор може да продължи да поема въздух и да издиша, докато не свърши кислорода в този плик и трябва да отпуснете захвата ви, да допуснете нов въздух да влезе, стария да излезе. Подобна практика, но малко по-елегантно изглеждаща и по скъпо струваща, е с специализирана латексова маска която покрива цялата глава, а в предната част около лицето латексът е малко по-тънък, направен е малко по-свободен около лицето, за да има място къде част от издишания въздух да се събере и когато поемате въздух, отново да го вдишате, а също така и предницата на маската и има и отвор, през който може да влезе нов въздух. Но да, интересно е преживяването с подобна маска, защото в момента в който започнете да поемате въздух, Отпуснатата част на този латекс като балон пред лицето ви се свива и се полепва по вашето лице и съответно ако отвора на маската през който влиза въздух не попадне на правилното място, точно пред устата ви, е възможно да не може да поемете въздух, да трябва отново да издишате и да поемете отново въздух с надеждата да този път отвора да попадне на правилното място. И за това не споменах по-рано, но сега е пак е добро време да кажа, че Игри с контрол на дишането е крайно опасно да ги прилагате сами на себе си, докато няма някой човек доверен до вас, който може да ви помогне, ако нещо се обърка. Много са случаите на, и най-вече заради известни хора, заради които знаем, които са се самоубили с... как беше българския термин, на практика прилагайки еротично самодушене. Та съответно, ако използвате подобна маска... Трябва да имате или способността веднага да я премахнете, ако не може да попадне отвора за поемане на въздух пред устата ви или носа, а, за да не се задушите. Същото въжи за всяка една от другите практики и инструменти. Друга альтернатива на тази латексова маска са гумените противогази, които, примерно, ако имате по плътен филтър, може да направи дишането по-трудно. Което също е интересна форма на игра, не е нужно задължително дишането да е или възможно или невъзможно, но също така контролиране на това колко лесно може да дишате също е интересна игра, защото отново дишането ви става под въпрос, трябва да се концентрирате върху него, той е причинено от вашия партньор, който иска така да бъде и вие приемате неговата инициатива по този начин да играете. А също така на противогазите може да им се махне филтъра и отвора, през който може да се вдишва, може да бъде запушван, отпушван и отново така да играете с контрол, кога вашия партньор или вие може да вдишвате. Издишването по принцип с противогаз не е ограничено, но вдишването е. Друга форма на игра с контрол на дишането може да бъде чрез така нареченото вакуумно легло, което представлява правоъгълна рамка на земята. Върху която се нанизва латексов чувал с отвор за дишане, и съответно влизате в този чувал, големия отвор, през който човек може да влезе, се затваря, поставяте носа или устата си на отвора, през който може да дишате и вече с прахосмукачка се засмуква останалия въздух от чувала. И съответно целият латекс много плътно приляга по цялото ви тяло и ви. Блокира абсолютно по всякакъв начин да се движите, може да дишате спокойно като цяло, натиск от латекса се усеща, но не пречи на дишането особено, но е интересен инструмент за ограничаване на движението, а също така и за ограничаване на зрението, защото повечето латексови вакуумни легла са черни, макар че има и прозрачни и съответно през този отвор, както казах, който е на този чува, може да дишате, може да бъде с тръбичка, вместо само дупка може към тази тръбичка да има прикрепен гак или топка, или вместо топка да е пенис гак, или да има някаква друга форма. Може да бъде също и сградена градена маска, която покрива и устата и носа и съответно вашия партньор, когато ви е поставил във вакуумното легло, може да си играе с вашето дишане или като го спира напълно, като се слага пръста примерно на тръбичката, или може да сложи, пак не знам на български как е думата, рибридър е на английски, на практика е балон, който се прикача примерно към противогаз, който позволява въздуха, който издишате, да бъде събран в балон, който е закрепен към противогаза и съответно може да си го вдишате обратно и след това пак да го издишате, пак да го вдишате и така нататък. Доколкото имам някаква представа, Подобен ребридър може да се използва за хора, които са склонни да хипервентилират или с други думи хора, които в панически момент примерно започват да дишат прекалено интензивно, прекалено дълбоко и могат да припаднат от огромния приток на кислород в мозъка им. И съответно слагането на рибридър, или както сте виждали по някои американски филми, примерно да си сложиш някакъв плик пред устата и да вдишаш и издишваш от този въздух, за да не нахлува в тялото ти толкова много кислород, е принципа е същия с гумения рибридър за противогаз, подобен рибридър може да се сложи и на тръбичката, която излиза от вакуумно легло. И съответно, този рибридър може да допуска определено количество свеж въздух, но сравнително ограничено. И отново, когато усетиш, че всъщност малко не ти достига кислорода, се концентрираш изцяло върху това, което си се случва, а не мислиш за работата и който е ядосало днеска. Друга форма за контролиране на дишането е примерно с пристягане на колан, примерно около корема или около гръдния кош или двете, или друг вариант е с курсет, тъй като ние хората обикновено дишаме или чрез гръдния си кош или с диафрагмата с на практика с корема и съответно когато ограничиш дишането с една от тези части на тялото, се налага да започнеш да дишаш повече с другата част. И особено ако и двете части изпитват някакво ограничение, това също може да бъде използвано за целенасочена игра. Проблем е, когато го направите по грешка, примерно вашия партньор носи курсет. И вие, дали чрез връзване с въже, нещо, което друго правите, като практика им стегнете и градния кош, и тогава те нямат откъде да дишат. И може да стане проблем. Затова е хубаво, когато използвате практики за контролиране на дишането, това да бъде целенасочено и да знаете точно какво правите. Вместо този рибридър, за който говорех, този балон, който ограничава дишането и прихода на кислород, може да използвате противогаз с мъркуч, който е свързан с контейнер с течност специализирано направен, така че когато поемате въздух, този въздух да преминава първо през течността и след това да навлиза в мъркуча и към вас. Съответно това е доста по интензивно усещане, а за хората, които искат да направят изживяването още по-интензивно искат да намесят и игра с унижение, с. дори с игра с погнуса и съответно принуда вашия партньор да изживее нещо погнусяващо, някои хора харесват в този контейнер със течност, вместо вода например, да сложат урина. Да, ясно ми е, че тук навлизам в още по-интензивни практики за още по-тясно ограничена аудитория и повечето от вас, слушателите, най-вероятно това ви е отвъд или далеч отвъд предела на нещо, което бихте искали въобще да мислите по въпроса, но все пак аз искам да ви създам най-малкото една малко по-широка обща култура в сферата на BDSM. Не е нужно да го харесвате, но може поне да сте информирани, че такива неща съществуват и има причини, заради които някои хора могат да изживеят по-интензивно и по задълбочено интимно преживяване с техния партньор и за тях да си струва. И като стана въпрос за екстремни практики, вече навлизаме в още по-екстремните варианти за контролиране на дишането, един от които е чрез потапяне в вода, а също така има хора, които имат фантазия да живеят, както винаги казвам в темите за BDSM, в контролирани условия, с ясно определени сигнали за спиране, с възможност да отеглиш своето съгласие и всичко да бъде прекратено. Затварям скобата. Някои от тези хора харесват да бъдат поставени в ситуация на игра на мъчение с вода. Мисля, че на български се превежда воден борт или на английски «waterboarding». Тук навлязах в е, области, които най-вероятно биха вълнували 0,01% от хората, които ни слушат. Но в крайна сметка просто искам да ви създам представа, че има много практики, които в контролирани условия, с познат човек, на който имате доверие, знаете, че няма да ви навреди, че иска да живеете нещо заедно, което да бъде пълноценно за вашата динамика и отношения. Това може да бъде интересно и вълнуващо, И от друга страна е напълно окей, ако на вас това не ви харесва и не е вашето нещо. Както казах, игрите с дишането са екстремна форма на игра в BDSM културата и трябва да бъдат третирани с уважение и не са за всеки. И така, благодаря ви за вниманието, надявам се да ви е било интересно и може би до някъде обогатяващо или също запалващо допълнително вашата фантазия. Чао и до скоро!